0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag om hur Norsi Dadgustar kopierar Tony Blair, om en partiledardebatt som mest påminner om ett Twitterbråk och om vi lärt något av pandemin. Välkomna!
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledaredaktion som är dina broddar i den politiska blickstalkan. Med mig för att hitta fester på blankisen har jag precis som vanligt en panel av landets skarpaste politiska analytiker. Ulrika Sjenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och Oberoende Moderat. Hej! Hej, här är jag! Sina Aldevanning från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Hej. hej! Hej! Och Anders Lindberg, politisk chef på Aftonbladet och med andra ord oberoende socialdemokrat. Hej, hej! Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar också till vardags på Aftonbladets ledarredaktion. I den här podden är det mitt uppdrag att leda programmet och försöka hålla lite ordning. Jag tänkte att vi skulle börja direkt med det som de flesta av oss nog tänker på, och då menar jag inte OS i Kina. Eh, I morgon lyfts nämligen nästan alla pandemirestriktioner. restriktioner Det blir slut med vaccinpass och munskydd, och det är till och med möjligt att Åsiskorridoren kommer att låta lite bättre i nästa vecka. Samtidigt vet vi att smittspridningen fortsätter. Sjukvården slår rekord, eller slår rekord, och massor av människor är borta från jobbet. Tar regeringen en risk som avskaffar restriktionerna nu, Anders?
0: Ja, det gör man ju. Man tar ju en risk. Samtidigt så jag tror det är svårt att ha kvar restriktionerna. Alltså det, det, det finns liksom inga riktiga skäl till det om, om liksom både vaccinationerna går upp, sjukvården ändå håller någon slags nivå som funkar och dödstalen inte går upp. Så blir det svårt att motivera att liksom samhället ska vara... Så jag ser mig nedstängt. Så jag tror inte det hade gått så mycket längre.
2: Sina, vad tänker du?
3: Nej, men jag har nog inget smartare att tillägga egentligen. Nu har man ju bestämt att det här inte är en samhällsfarlig sjukdom på samma sätt. Och då kan man inte riktigt stänga ner samhället med gott samvete. Så jag tror att det, det handlar ju också om att så här, man inför ju de här restriktionerna vid rätt tid. Man tar bort dem vid rätt tid. Sen så är det klart att det inte finns några garantier. Men nu har vi en hög vaccinationstäckning. Så då finns det ingen anledning att fortsätta. Sen så kan man ju också i och för sig komma ihåg att, att pandemin är ju knappast över för sjukvården. Vi har ju våra sjukhus som fortfarande är överbelastade på många ställen. Så där får man ju hoppas att det, de också börjar märka av att det lättar.
2: Mm. Ulrika, eh, när pandemin började så pratade Stefan Löfven en massa om folkvett. Det dök ju upp igen då när Lena Hallengren skulle lyfta restriktionerna. Eh, är, det, är det rimligt att hoppas på att folk ska visa folkvätt?
1: Nej men det tror jag nog att de kommer att göra. Jag tror inte att alltså, vi är ju svenskar. Vi... Eh... Vi, är ju inte, vi håller inte på att utmana systemet hela tiden Utan säger om att vi ska vara hemma så är vi hemma I Frankrike är man inte hemma alls man är hemma trots allt. Så att jag, tror att, jag tror att det är bra att man lyfter på det här Så att folk kan börja liksom lite successivt Börja gå till jobbet och så där. Men jag tror ändå att vi kommer ha en Alltså det här kramandet det tror jag inte kommer att komma igång Det kommer finnas en del människor som Jag märker ju det redan nu Folk är så här kan vi inte? Så där så tänker jag Nej, faktiskt inte jag vet inte riktigt hur det är skönt att man inte måste krama människor man inte känner. Men, eh, nej men jag tror inte heller att det hade gått att fortsätta hålla i den här liksom restriktionerna. Utan jag tror att det, det var liksom lite på... Även som svensk så börjar man känna att måste vi verkligen det här? Och det tror jag var för att det var så många som fick covid nu över jul och liksom de senaste månaderna. Och att det var en förkylning. Och det är klart att det slår värre på några och mindre på andra- men jag tror nog att det, det är rätt. Sen är det ju alltid en risk, precis som annars. Det tar man ju alltid som regering. Är allting alltid en risk.
0: Ja, men jag tänker också att det finns en annan sån här grej man kan fundera på. Alltså, det, det, det är liksom om man kollar på Toronto, eller vad det var, ottawa nu, var, ottawa, alltså som, som har sitt centrum blockerat av liksom i tunga lastbilar sedan två veckor snart tillbaka. Och det, det är liksom upplopp lite här och var mot coronarestriktioner. Och det är liksom, ja, det är väldigt hårda stämningar. Vi har, vi har ju haft lite så här människor som har demonstrerat. Men vi har inga antivaxare som blockerar hela Stockholm. Så, så man har ju ändå på något sätt balanserat också någon slags, vad ska man säga, motstånd ändå mot, mot det här i Sverige. På ett sätt som man inte har gjort riktigt på andra ställen. Och om man tittar på Österrike nu till exempel som ju stänger ner och har väldigt hårda sådana här regler om vaccinering och sånt det är klart att det provocerar ju ett motstånd också så att att frihet har ju sina problem men ofrihet har ju också sina problem som som man ju ser nu och jag vet inte om de ska reda ut det där med med någon slags retorik som de har haft så kommer de väl aldrig att kunna öppna Österrike och Tyskland till exempel så så att någonstans måste ju de också inse att det här går inte längre så det kanske blir så att Sverige fick rätt liksom. Tror du det också Sina?
3: Alltså rätt eller fel, jag vet inte. Det känns ju svårt att avgöra bara på hur sura människor är och så där. Däremot så kan man ju prata om att vi har en hög vaccinationstäckning utan, utan att det har varit så tvingande åtgärder. Det betyder ju ändå att man har något slags förtroende, fortfarande. För myndigheter och det, det hoppas jag väl kommer finnas kvar på något sätt. Samtidigt så misslyckades ju vi med att nå många grupper ändå. Eller inte många grupper men det var ju rätt utsatta grupper. Och då är ju frågan hur man ska tänka kring det nästa gång. För det här lär ju hända
2: igen tyvärr. Om man, då, om man då tänker så har vi lärt oss någonting av det här inför nästa gång det händer Ulrika
1: Men Får jag bara lägga till en sak här mm, det är väldigt intressant också att se hur folk faktiskt har betett sig där det har varit lockdowns därför att de måste ju ha rört på sig och träffat varandra i smyg jag menar i Frankrike hade de ju lönkrogar och svartklubbar och grejer så att någonstans jag vet inte. Alltså alla kanske skulle ha gjort som oss, men hade de lydit det överhuvudtaget i andra länder där man har en annan inställning till staten? Alltså jag tycker jag det är ganska intressant. De har haft, haft lockdowns och ändå haft totalt hysterisk smittspridning måste ju betyda mm. att de inte har följt lagar och regler, eller restriktioner.
3: Mm. Men det har ju inte riktigt vi heller varit bra på allihop, tror jag. Nej. Jag, har, det, jag tror att man är naiv om man tror att vi inte har haft. Det är, det, är klart
1: att, det är klart att det har hänt grejer och det kommer ju komma fram som du mm. vet det som göms i snö kommer upp i tö. Du vet, det kommer komma. Vi hade ju fest med ja. sig inte det till någon. Ja, det är klart att det kommer komma. Men jag tror att vår attityd till, vi blir annorlunda än, man kanske måste helt enkelt skruva det hårdare i länder där man inte har samma attityd till staten.
3: Men kan det inte vara tvärtom då? Just eftersom de drog åt skruvarna så hårt så blev det också en sån som backlash, en sån folklig backlash att många gick ut och demonstrerade just för att de blev utsatta för så hårda restriktioner som som man inte kunde riktigt förklara varför ur ett vetenskapligt perspektiv, varför man införde det.
0: Men, men är det inte också så, jag tänker på, på Ingvars fråga där, om vi har lärt oss någonting. En sån sak som vi har lärt oss det är väl att förtroendet för myndigheterna höll över tiden. Alltså det, alla de här olika forskarna som dök upp, och alla alltså, i Aktuellt till exempel så var det väl i princip varje kväll som det var någon som sa att myndigheter har fel och så var den intervjuad och så var det en stor nyhet under ganska lång tid. Men likfullt så har liksom den, den här alltså förtroendet hållit för myndigheterna. Så, så det har vi väl lärt oss väl, en sån sak Sen har vi lärt oss en annan sak tycker jag Det är att det här med att folk går sjuka till jobbet eh, Är faktiskt livsfarligt eh, Och det tror inte jag Alltså det finns en norm i Sverige Om sjuk sjuknärvaro Det är bra att gå till jobbet när man är sjuk eh, Och vi har en karensdag Och vi har liksom alla möjliga system För att tvinga folk som inte borde vara på jobbet Att gå till jobbet Det visade sig ju att det tog livet av en massa människor Så man var tvungen att liksom halv avskaffa karensdagar och sånt där. Den där lärdomen tycker jag man borde på något sätt göra riktig politik av nu. Att se till att få bort den här normen om sjuk närvaro. Alltså både ta bort karensdagar men också liksom hela grejen att om du är hostig och förkyld gå inte till jobbet. För du kommer att smitta någon med vinterkräksjuka liksom, även om det inte covid. Så det tycker jag vi borde lära oss.
1: Så är det ju och då har vi ju den i den alltså då har vi ju också lärt oss att uh blir digitaliserade att vi klarar av att faktiskt man inte har feber men ändå har snuva och så så går man inte till jobb för du kan sköta det hemifrån. Alltså det är så jag tänker också. Vissa
0: att, jobb kan ju Ja, det.
1: vissa jobb kan man sköta så. Um, och det tror, jag, det tror jag, kommer påverka oss framöver att jag tror att det, vissa möten kommer man kunna ta digitalt för att man tycker att det, det är liksom vissa saker som ska bara Klubba igenom medan de här mer kreativa mötena kanske sker mer live.
2: Något du har tilläggat där Sina?
3: Nej, det är precis så. Tidigare så har det ju liksom rynkats på näsan om man, om man är hemma trots att man är sjuk. Men det beror ju också lite på vad man har haft för... Så syn på människor som arbetar. Typ så här, är det i grunden latmaskar som helst av allt inte går till jobbet? Eller är det att man vill göra rätt för sig men att man stannar hemma när man är sjuk? Och ka- hela karensdagen utgår ju från att folk är latmaskar som utnyttjar att man kan ta sjukledighet.
2: Typ. Vi återstår. Den där diskussionen är väl... Eh... Sätta igång på allvar då. Jag tänkte att vi skulle ta en annan fråga med coronanknytning. Eh, igår kunde ju TV4 till sist samla alla partiledarna till valårets första TV-debatt. Eh, den skulle egentligen ha sänds för två veckor sedan, men smittan kom ju i vägen. Jag ska inte ber er utse segrare eller recensera inläggen, men jag skulle vilja veta hur stor betydelse en sån här TV-debatt har eh, för väljarna, Ulrika.
1: Jag tror faktiskt inte att de har så stor betydelse. Det var väl kanske mest nördarna som satt och tittade på det där. Jag tyckte inte att upplägget blev nog bra. Ingen fick prata till punkt. och det var, alltså, Jag vet inte, men det, börjar, det, det blir för chaffsigt, för många. Nej, jag tycker inte om det där upplägget. Och jag tror inte att folk som inte kanske håller på med det här dygnet runt förstår någonting om vad någon sa. Eh, så att, eh, jag tror inte det har så stor betydelse Som jag tror att det kanske var förr eh, När man hade precis innan eh, valet Någon stor sån här vet, utfrågning så att säga Jag vet inte om man ska vara kreativ Och försöka komma på något annat sätt att göra det på Men kanske ska man ha eh, Magdalena debatterar med Ulf i 20 minuter Och sen veckan därpå så är, debatterar Ulf med Annie Och sen debatterar Annie alltså, Man kanske ska ha två och två så att man förstår vad det är de bråkar om i artiklar och sånt där. Varför inte liksom sätta två som verkligen håller på och eh, och så får man samtala om vad de egentligen säger. Det kanske är mer intressant. Jag vet inte, jag är inte programmakare- men jag har pratat med många idag som tyckte att det var... Och jag tror inte TV4 tänker annorlunda än SVT. Så att du vet, det här är det upplägget som har varit. Och sen kommer man på det här att man ska ha 30 sekunder- man ska säga alltihopa på- det blir ju stressigt också. Man sitter ju och tittar på den här landets rum och så bara hinner hon säga det här. Ja. Så att jag kanske bara är sur, bitter och inåtvänd, men jag tycker att vi måste kunna ha något lite bättre upplägg.
2: Men, men kan, det, kan det bli för mycket rent om när det finns massor med tv-kanaler och mediehus och allt möjligt sånt där som, som försöker göra ungefär samma sak? Eh, sina.
3: Jag vet inte, jag tror att för för lite småträtta journalister eller ledarskribenter som jag själv så är ju de här debatterna rätt bra. För då kanske man kan hugga på någonting av det och göra en text av det. Men annars så tror jag också att det var många som nog blev trötta av det här formatet. Samtidigt så vet jag inte. Det var ju någonting som jag ändå gillade med att de har 30 sekunder på sig. Jag funderade på men okay, om de kanske skulle få 45 sekunder. För då vet man ju att det kommer ta slut någon gång det här resonemanget. Och då kanske man är mer alert. Samtidigt så har ju inte alla lika otåliga hjärnor kanske. Men jag tror inte heller att man ska överskatta hur många det faktiskt är som kollar på de här. Jag undrar om det inte är fler som faktiskt läser om de här debatterna dagen efter. Bara för att få någon så här snabb analys av någon så kallad expert.
2: Anders, du har ju sysslat med valkampanjer. Är, är det mer liksom för kampanjmakarna som det här är viktigt?
0: Nej, men jag tror att det har en folkupplysning om, om det görs bra. Men gårdagens debatt var inte bra. Den var dålig. Jag tycker det här 30-sekunder-formatet var väldigt dåligt för det gjorde att det blev obegripligt att få resonemang. Det blev som Twitter fast, fast på tv. Och, ja, jag håller med
1: och, och, så, det. Alltså, bra, så att jag tycker. Det tycker
0: jag var dåligt. Sen tycker jag ämnena var dåliga. Alltså klimat och brott det är inga naturliga ämnen. De hänger inte ihop, det, går inte att få liksom ett... det kändes som att man tar ett från vänster och ett från höger liksom och så ska det, alltså istället för att berätta en berättelse. Sen tror jag att det finns ett värde i att man har experter, kommentatorer runt omkring som lite klär av vad är det partiledarna menar. Alltså en, en, inte bara Marcus Oskarsson och hans grafik utan kanske en Thomas Ramberg i studion eller en Helena Jessén. Var ju på tv4 förut, alltså som förklarar liksom vad är det är de pratar om. Eh, sen saknade ju jag faktagranskning igår. För något så fullkomligt lögnhaveri när det gäller eh, till exempel miljöpolitiken. Det, det var ju oerhört pinsamt när liksom moderaterna får stå och påstå vad som helst om kärnkraft. Varför har vi höga elpriser just nu? Det är ju en empirisk fråga. Den kan man ju svara på. Man kan ju säga, vi har det på grund av X, Y, Z. Eh, Men här står de att få hitta på fritt i studion. Liksom. Och även om det fanns kommentarer innan och så, så tycker jag att alltså jag tror man behöver ändå ha någon tekniska frågor Någon slags faktagranskning av det. Sen, är, sen stör jag mig på en grej. Det här låter det här kanske nördigt så. att jag Fagolikt. Jurist från början liksom, i botten. Men... men min, min faktorn här säger mig då att ska man prata om anonyma vittnen, ska man prata om den typen av saker, då måste man ge sammanhang. Man måste berätta att det inte är så att det är någon i en förort som någon kommer att ange. Det är dig de kommer att ange. Du kommer inte att veta vem som har anklagat dig. Varför har man inte det normalt sett? Jo, det beror ju på en massa saker. Rättssäkerhet och annat sånt. alltså Man behöver sätta det i sitt sammanhang. liksom och nu blir det bara som att ja, men Den som skriker högst om hårdaste åtgärder Vinner liksom. jag, jag vet inte Jag var inte skitimponerad faktiskt Jag tycker att dåligt, faktiskt.
2: Är det var dåligt Men är det en, en Karaktäristik av gårdagens tv-debatt Eller av det politiska samtalet som Jag tycker att Gårdagens tv-debatt
0: så här, Jag tror man ska skilja på tv och twitter Twitter har ett format Där skriker man högst Och, och vrålar liksom rakt ut Och det kan vara kul för de som vill hänga där men det finns ju en orsak till att ingen hänger på Twitter. Då ska man inte föra över det formatet i tv. Och jag tror den här 30-sekunders-idén, den är väldigt nära liksom Twitters teckenbegränsning i, i sitt upplägg. Och jag tycker inte det var en bra upplägg, varken på Twitter eller i TV4. Rika.
1: Ja, och så håller jag med, jag håller med om det där, Anders där också om, om faktagranskning, och det handlar ju om alla där inne, alltså... Så media granskar inte på samma sätt. Alltså man kan inte bara stå och skrika ut någonting i en partiledare. Då ska ju media ställa frågan tillbaka. Men har ni budgeterat för det i er budget? Har ni räknat på hur mycket det kostar? Har ni ett förslag som kommer att gå ihop? Alltså det är det journalistiken måste göra. Granska alla de här partierna. Går det ihop det ni säger? Var, var, var liksom, och också ställa den frågan. Vad händer med rättssäkerheten ifall man inför det ena eller det andra? Alltså att helt enkelt ställa frågor tillbaka. Inte bara liksom föra ordet utan det måste ju finnas en granskning. Mm.
3: Ja men gud verkligen, det där håller jag med om. Och det har jag tänkt på liksom inte bara nu under tidigare valrörelser också. att så Det, fin- det är så dåligt med faktagranskningar och istället så står journalister där som är programledare som egentligen är väldigt kunniga eh, och så verkar de bara så här som alltså, typ hysteriska personer som försöker fördela ordet rättvist mellan typ två motpoler. Alltså det känns som att det, det gör inte deras jobb någon rätta heller.
1: Alltså,
0: Men sen tror det- jag,
1: alltså, jag, jag tror också att det här alltså, politiken har ett ansvar här också. Och det är ju att man man letar efter billiga, snabba poänger istället för snickra, komplicerade saker som faktiskt tar tid att göra. Och det där hänger väl samman. Men jag menar, man kan inte ha en partiledarutfrågning utan att det ställs svåra frågor tillbaka. Man kan inte bara sitta och säga, jag tycker det här. Men ja, visst, du kan tycka vad du vill. Men har du på fötterna för att kunna genomföra det? Har du liksom... Tekniskt sett, ni förstår vad jag tänker. Alltså man kan inte bara Absolut. tycka saker.
2: Men, men då jag måste bara fråga, är inte det också en, utan att liksom gå i försvar för journalistiken, men är inte det också en uppgift för politiken i sig själv? Att, att just debatten ska vara ett sätt att ställa de här motfrågorna som du... Efterlyser. Jo
1: men absolut. Men jag tog bara ett annat format. Nu. Jag tänkte liksom bara jämföra att när man sitter i en vanlig utfrågning så kan det inte. Det måste ju grillas tillbaka. Så media måste ju börja granska vad det är de säger. Och om de skulle komma till regeringsställning, hur ska de genomföra det? Inte bara, okej, du tycker det. Ja, vad tycker ni andra?
0: Menar, ja, om, om man tar det, om man tar det ett av grundpåståendena som ändå finns kvar sen gårdagens debatt, Elisabeth Svante som twittrade om det också hon, hon skrev så här eh, vad heter det? de första hundra dagarna kommer en borgerlig regering att trygga och bygga ut kärnkraften i Sverige alltså på hundra dagar så ska man bygga ut kärnkraften i Sverige om, om, man, bara, om man tänker ett hack om liksom, den ambitionsnivån eh, så hur länge tog det att bygga ut kärnkraften i Sverige en gång i tiden? Det var ju decennier det tog. Och liksom, det har liksom ingenting med verkligheten att göra, den typen av påståenden. Det kommer inte att finnas några nya kärnkraftverk hundra dagar efter att en bollyring har tillträtt. Det kommer inte att finnas nya kärnkraftverk tio år efter att, ja kanske tio år, men det tar väl ungefär så lång tid. Så att, men ändå så är det på något sätt den typen av påståenden som hela tiden får snurra runt. Det blev jättestort det här när hon skrev det. men men Det var ju sociala medier liksom men, men, Och det är så typiskt, det är liksom Twitterdebatten Vi ska bygga kärnkraft på 100 dagar Nej, vi ska bygga det på 50 Vi ska bygga det imorgon Och liksom, det formatet förpestar ju hela den politiska kulturen Och det är inte bara faktagranskning i meningen så här, Att så här, 2 plus 2 är 4, Utan det är så här, är det överhuvudtaget Verkligt det som de pratar om eh, Vilket ju i det här fallet inte är då
1: Nej, och det är det här Mikael Odenberg brukar gå ut och säga som tidigare var generaldirektör för Energimyndigheten. Nej, för, 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 för Svenska Kraftnät var annat. Svenska Kraftnät. Det då. Ja. Alltså, det är det här som debatteras hela tiden fram och tillbaka. Och det, nej, de ställde ingen fråga om det. Men de ställde heller ingen fråga om rättssäkerhet och vad det innebär för vanligt liksom, f- för folk. Liksom. Jag menar, och vad det innebär. Och, och fattar de att det är auktoritärt? Nej, att det är ett hot mot vår... Öppenhet, demokrati, alltihopa
0: Men det låter bra Där och då Jag tänker jag tänker en, 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 Kanske inte för en reklam och Jag har liksom ingen aning hur det blir i år Men, men, men inför förra valet så hade jag Aftonbladet Ett upplägg med debatt Där vi hade just den här kombinationen Av, och förra, alltså av liksom folk som fick prata till punkt Utfrågningar Och liksom dueller Och frågan är om man ska hitta en mix mellan de tre För att det ska bli begripligt att liksom man ska mixa de tre sakerna med varandra. Och då kan 30-sekundersformatet vara en liten del. Men att liksom man bygger en helhet liksom utifrån vad, vad, vad tittarna ska på något sätt få, få ut av det. Och vi försökte ju med det förra valet. Vi kan ju tänka att det kanske kan vara en idé- att någon försöker fortsätta med det.
1: Ja och sen vore det ju spännande också att de faktiskt granskar just sakfrågorna och inte falangerna i olika partier. Och vem som ska ta över efter vem och hur vem som spelar med vilket lag i vilket parti och sådär. Det, det är ju väldigt spännande för politiska nördar också. Men det blir ju obegripligt för väljarna. Alltså istället kanske Någon gång ibland i alla fall Ställa frågan om hur det ska gå till Och vem som ska bygga vad Och vilka pengar man ska ta till det Och vad måste man försöka för att göra det Och vad händer om man inte gör det Och titta på något annat alternativ Ja ni fattar Det vore ju lite spännande
2: Är du förhoppningsfull Inför valrörelsen som ligger framför oss på den punkt? Nej
1: jag sa ju att jag är surbitter Och inåtvänd idag Nej jag vet inte men jag hoppas alltid Men Om man inte hoppas så har man tappat allt Så att, eh, mm.
2: Det är nog inte så synd.
1: Nej jag är inte det Jag skojade bara att jag var lite Jag var lite uttråkad på debatten Och blev lite precis som Anders irriterad På de här 30 sekunderna Så jag satt ju och bara tittade på dem där ja. Till slut jag lyssnade inte på vad de sa För jag bara nu. Ja.
0: Det är lika visa nu med tecken Det är liksom den lilla lilla markören längst ner på skärmen på tvn som liksom minskade med tanke på med t- när tiden minskade mm. och nu det är ljudillustrationen
2: som Ulrika gör just nu ja. och Anders visade den också kan jag, säga. Eh, hörrni, jag hade ju egentligen tänkt att vi skulle prata industripolitik och sånt men eh, det får nog anstå jag rädd för tiden går eh, vi måste nämligen hinna prata lite om vänsterpartiets kongress också den hölls ju i helgen eh, det rapporteras som god stämning och med tanke på opinionssiffrorna är det kanske inte så konstigt. Ändå tycks det ha varit en hel del debatt, inte minst om partiets nya folkliga linje där partiledningen pratar om bruksorter och inte vill fördöma charterresor till Svarta Havet. Är Norsida är rätt person för att återvinna arbetarklassen från Jimmy Åkesson sina
3: Ja, alltså det är väl bra för politiker att vara där människor är och varför ska hon strunta i en hel väljargrupp. Så det är väl politikers uppgift på något sätt att försöka tala med alla. Samtidigt så finns det ju någonting trött samtidigt här, alltså bruksorter, vi har väldigt många i Sverige- men det blir ju så när politiker ringar in en viss målgrupp att det blir väldigt så här sjablonartat. Det blir en, nu är det den här typen av person som vi ska försöka nå. Eh, och det kan, ju bli, det kan ju ge en väldigt förenklad bild av världen. Men det kanske är det som är meningen.
2: Vad tror du Ulrika?
1: Jag tror faktiskt att Magda har rättare att eh, nå dem. Eh, därför att jag tror att... Eh, Magdalena ändå kommer att lägga fram rätt många skarpa förslag här framöver som hon går till val på och det här, inte bara, det här handlar inte om retorik det här handlar om innehåll och jag tror att det är det som får tillbaka LO-väljarna i högre utsträckning faktiskt. Men det är bara en liten gissning här och nu den 8 februari så att det kan ju ändras men jag tror faktiskt att Magda har större chans
2: Annars, är det inte märkvärdigt med ett vänsterparti som upptäcker arbetarklassen 100, drygt hundra år efter sitt bildande?
0: Ja, alltså jag, jag är ju fostrad i den göteborgska socialdemokratin och där sa man ju alltid att vänsterpartiet var ett parti av socialsekreterare. Och så finns det ju det här skämtet med vänsterpartisten som då svarar nej, vi har bibliotekarier också. Men, men, men alltså där har man ju aldrig sett vänsterpartiet som ett, ett arbetarparti. Man har ju alltid sett dem som ett akademikerparti. Eh, och det, det ligger väl någonting i det om man tittar på de som leder vänsterpartiet också Att det är i ganska hög utsträckning eh, in, Inte helt olikt folkpartiet eller liberalerna i den meningen Att det är många falanger hit och dit och det är akademiker liksom. men, men sen så finns ju, sen finns ju en dimension i, När jag lyssnar på Norsi Dagosta ganska noggrant och hennes kretsen runt henne Så, så är det här ju väldigt skickliga strateger och de känns som att de försöker kopiera det Tony Blair gjorde i Storbritannien i början av 90-talet och som också Fredrik Reinfeldt var ju inne på samma tankar med att positionera om partiet från en ytterkant in mot mitten och ändå ha kvar sitt förtroende i ytterkanten men sen ändå ta mitten och och jag tycker nog ändå att hon trycker på rätt knappar för att, att, att göra det Och jag erindrar med en bok som skrevs av en av grundstrategerna bakom bakom Tony Blair, han heter Philip Gold, han heter The Unfinished Revolution, och som är historien om New Labour, hur New Labour formas som parti. Och det första de gjorde då, det var att de gick tillbaka till verkligheten. Alltså de de gick tillbaka till väljarna och så frågade de de här människorna som som Labour borde, borde rösta på Labour, varför gjorde de inte det? Och så insåg de att, att de människorna tycker Labour var helt avskyvärda. Okej, okay. och då konstaterade Labour att då är det vi som måste ändra vårt parti. Inte människorna som måste ändra sig. Och när jag hör Norsi Dadgusta prata, då hör jag samma resonemang. Och jag vet inte om de har liksom läst in sig på kampanjhistorien, men det skulle jag tro. Men, men, men det funkade för Tony Blair. Så jag, jag, inte, jag ska inte döma ut... Liksom, hennes strategi. Hon kan mycket väl lyckas med att bryta loss den lilla biten av Magdas koalition. Däremot så tror jag att hon kommer få svårt att bryta ut de här storstadsmänniskorna från Magda. Det tror jag hon har svårt med. För där, där tror jag Magda kommer att ta hände. Men jag tror just att människor med utländsk bakgrund i förorten, människor som har upplever sig själva i bruksorten, upplever sig stå utanför liksom i periferin någon mening där tror jag absolut att det finns en, en, ett, ett behov av att, och en möjlighet för, för Vänsterpartiet att ta hem dem. Men då måste de ju lyssna på de människorna. Eh, och det är väl det hon vill göra, tänker jag. Men är det, är
2: det, är det den bilden man har målat upp nu? Alltså det är så ut som man försökte göra upp med en slags eh, puritanism och, och, och moralism i partiet?
0: Alltså, jag, jag tror det finns två saker som den här, de här väljargruppen, det här är inte en väljargrupp, det är olika väljargrupper, men, 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 men det gemensamma för dem är att de upplever sig inte vara med på det här tåget som far in i framtiden. De blev lämnade på stationen och de upplever ju också att en orsak till att de blev lämnade på stationen till exempel är bensinpriserna eller dieselpriserna. Eh, om man då kör stenhårt på liksom klimatretorik, då är det klart att de inte kommer att rösta på det. Och det är klart att det här är människor som drömmer om att få åka. Jag fattar att man kan, man kan göra ganska rolig det ganska roligt över Sunny Beach som exempel. Det är liksom en bulgarisk, postsovjetisk eh, liksom, beach. I, så. Men, men det är ju faktiskt så att väldigt många människor drömmer om att åka till Kanarieöarna. Det är ju det vi vill göra efter pandemin. Och om man då ska berätta för dem att det är liksom amoraliskt eller omoraliskt att göra det. Det är klart att de inte kommer att rösta på Vänsterpartiet då. Så det är inte ologiskt det hon gör. Jag, jag tycker att det finns en tydlig logik i, i det. Och verkar mycket väl genomtänkt. Flygskam är inte rätt sätt alltså Jag tror ju inte på flygskam överhuvudtaget Jag tror ju att hela den här Lite liberala bilden Av av miljöpolitik Att det är upp till egna val Jag tror ju den är direkt kontraproduktiv Jag tror ju det är strukturer Det är liksom regeringar Det är företag som måste förändra sig Att säga åt någon som som är Jo, att ni får aldrig åka till Kanarieöarna mer Och att det är vår klimatpolitik Hej, vi vänsterpartiet det är klart att de aldrig skulle lösta på Vänsterpartiet. Jag
2: måste ju fråga Ulrika också. Ett, ett av greppen från nya Moderaterna dök ju upp här igen. Vad alltså är jag
1: anklagad för nu?
2: Nej, du är inte anklagad för någonting. <laughs> Utan det här, den här idén om att man kanske skulle byta bort pärlhandsbanden.
1: Ja men gud, dessa pärlhandsbanden är så hemskt. Ja.
2: Men, det, men det verkar ju Vänsterpartiet ha tagit bara på nu. Fast det blir väl kanske Palestinakalar. då?
1: Precis, och näbstövlarna. Jag är ju under uppvuxen i Vasastan. Det var mm. mycket näbstövlar och palestinakalar här.
2: Men så är det, känner du liksom förvånad över att just det där greppet har fått en efterföljare?
1: Ja, det tycker jag. Därför att eh, Man måste ju faktiskt kunna få se ut precis som man vill och också rösta på exakt vad man vill.
0: Fast funkade i Moderaterna? Tog de av sig pärlarsbanden?
1: Nej, de satte på sig ännu mer. Det blev ju en moteffekt.
0: Ah.
3: Jag,
1: körde, jag körde tre, tre radet ett tag bara för att retas.
2: Jag ser man. Ja, nej, som sagt. Det, man måste alltså kunna med. få
1: ha pärlarsband.
2: Och, Och palestinasjäl.
1: Ja. Samtidigt. Jag tycker att alla. Ja, samtidigt är ju helt mm. lav. Det kanske är det jag ska ha nästa gång jag går bort. Mm. för att reta mm. Alla.
0: Ja. Det är lite engelska skolan över det där.
3: Nej, det är väl motsatsen? Ja,
2: jag tänker bestämma folks kläder. Ja. Det verkar ju vara deras image. Hörrni, eh, vi ser fram emot att, att träffa Ulrike i Palasban och palestina Men eh, vi hinner faktiskt inte med Mer idag. Eh, jag ska avsluta med att tacka panelen. Tack Ulrike, tack Sina och tack Anders. Och tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör den här podden. Hej då! Hej, hej. hej.
1: Hej, En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
3: Samuelsson.